0: 大家好，我邓惠文阿辉陪你做会心事无浪灾。大家好，心事无浪灾，我是阿辉。今天我们要跟大家谈的一些健康议题了哈。那在我旁边的是曹玉婷医师，是家医科医师，好，曹医师同时也是台湾家庭医学会的副秘书长。好，副民长，然后是台大医院北护分院门诊中心的副主任，今天特别请到曹医师，我觉得一般可能也请不到，好，那是因为算有一点那个交情这样子，所以特别看到曹医师一个影片，那我们知道曹医师，曹医师是在那个常常在 c l u b House 有做影片吗？
1: 嗯， 其实 呃， 先跟大家打个招呼 哈， 很高兴今天可以到这个新视有人知、新视无良哉的节目来跟大家呃交流一下。那 呃， 邓医师是我的北医的学姐啦。那也是台大医院的学姐啦，哈、哦，老学姐，没有没有，所以其实呃，我也是您的听众，忠实的听众这样子，嗯、谢谢然后读者这样子谢谢。那之前呢，呃，因为像疫情的时候啊，两年前，那大家就没有办法呃出出门，所以都在家里面。那那时候大家被我们印象就是 Clubhouse 这个 app 它突然很红，很
0: 红，对，对
1: 所以我就也刚好那个时候就会跟着加入，然后在上面有做一些分享。它只有聊天。不是吗？对，它其实就是只有声音，那就是我们就呃用用声音来交流。然后我后来就把这个一些呃这个内容，或是我平常讲座的内容啦，有一些是公开演讲的部分，我就会把它放在我的 YouTube 上面。然后那个就是一个佛系经营的平台，所以就是有一些呃健康知识啦，或者是因为我现在也是两个孩子的妈妈、哦，所以就有一些亲子教养啦，或者是一些我自己平常喜欢阅读的一些新。心得就放在那平台上面跟大家分享，所以现在还有继续在制作输出嘛、欸？对不对？这、就是一个佛系经营的，好，因为因为医师很
0: 忙了，医师如果太认真经营，我们会有点担心你的专业。我<笑>说的没<笑>开玩笑，说的没,说的没错，这个是很。其实曹医师是非常的能干，然后其实有。就是表达跟知识能力好的人，其实用一点点时间就可以产出对大家很有帮助的一些微教的一些东西。所以大家跟大家介绍一下，要搜寻你的频
1: 道的话是要就打你的名字吗？是啊、还是有节目特别的名称？嗯，就是因为我这个其实就是自己比较呃一些讲座放上去，所以也没有真的盈利或是经营哈。但是呢，大家如果有兴趣，可以 YouTube 直接打曹玉婷医师，嗯，那或者是说脸书的部分哈，我也是用本名哈，因为也没有小编就是。就我自己自己写、欸，你的门诊病人啊，都会常常去你那边留
0: 言，门诊问不完的问题，就一直去问你，怎么办
1: ？呃，我觉得还好，因为可能大家也慢慢的有，我的这个粉丝啦，或是我的病人啦，大家久了以后会有默契，知道说有些事情就是要留在诊间，专、哦哦哦、业的问题要在诊间问。那有的时候线上问诊啊，哈。其实不只是脸书哦，像我现在用 I G Instagram 也是。那 Instagram 就更多，就是呃年年轻一点的族群也会。那他们可能会比较习惯，哎，有问题就直接问。对。啊、哦，但是呢，我觉得慢慢的磨合，或者说呃呃互相教育一下，就会知道说呃专业的问题哈、哦，你在线上问诊很容易会资讯不、呃、
0: 有误差，
1: 对，资讯不足够，或是我们要做一些身体的检查呀，或者是你如果是帮你的。亲朋好友问我，再接下去问下一个问题，你回答不出来了，那其实这个都会失真。我觉得这就是内科加一颗好
0: 回答的地方。那像我们也没有办法跟他说，是因为还要做更多的检查。他说我去你那边，你还不是一样问我问题？为什么你不能现在问我哈？但是我觉得这是一个，也用这个机会来跟大家讲，其实大家有什么健康的问题，还是要寻一般的管道去看医生哈。我觉得有两种情况，一种就是。网络上面随便问，然后可能会有一些误差，就得得到错误误导的答案。另外一种是大家很喜欢在网络上面查一些资讯，可是不太知道这个资讯是真是假，或自己吓自己。好，这种情况都蛮多的。所以这个我们首先介绍了曹医师，就跟大家讲一下，加医科医师是大家的好朋友。欸、你不知道要看什么科，就可以先去问加医科医，师。嗯、實可以这样说吗？可以这
1: 样说，因为我们其实目标就是希望哈，我们常说全人、全家、全社。区啦，就是说呢，一个人，我们全人，就说，我们不会只看他一个疾病，我们希望可以从他。大部分会遇到的各种的问题哈，可以帮他做七八成的处理。那如果少部分是需要专科来解决的，那我们当然就是要转给适适当的专科。那、嗯、这样也病人也避免病人头痛医头，脚痛医脚。是啊，有的时候他是说啊，他胸口痛，好担心是心脏的问题，跑去看心脏科啊，结弄了一圈回来，哎，是胃食道逆流，好严重的刺激。对，那这些其实在我们平常加一科，因为我们看的病人比较广，好，那很多的表现我们有机会会遇到，那比较呃有多一点点这样的经验去区分说，说啊，他可能比较是哪个方面的问题。那当中有很多是我们自己在门诊通过简单的药物治疗啦，或者是一些饮食、生活形态、哈运动这些的卫教，让病人就可以知道怎么样去调整。那这样子的病人就在我们这边就结束了，就可以控制得很好。那少部分，例如说我刚刚严重的，哎、欸，他不是单纯药物或者是呃饮食运动就可以的，那也许他需要做胃镜做治疗，好，或是他心脏科已经需要做一些心导管。我们在这种时候也不能硬留着，哦，就一定要把它转给适当的专科、嗯，这样的分工。
0: 那大家知道怎么使用加医科，然後怎么使用？<笑>那我今天来跟大家谈一下。呃，我们的听众朋友其实年龄呃跨的那个年龄范围很广啊、哦。不过我发现有几个议题大家是特别有兴趣的，例如说像现在大家很注重身体的健康保养跟运动，我们今天就来请教曹医师有关于肌少症的问题，好不好？肌少症，你到现在中老年人一听到肌少症就非常害怕。我先跟大家分享一个例子，日前我的呃亲戚长辈。就传那个讯息给 我， 传的好几个品 牌， 全部都是某种营养补充品的蛋白的营养补充品。那我就 说， 哎， 你如果饮食正常的 话， 你不要随便乱吃太多这种东 西， 因为我觉得很多东西可能有它其他问 题， 而且你要确确定一下你的肾脏是不是可以承受这些负 担， 因为你有知道。哦，人家有时候求好心切，他拿到认为是营养品，他会不吃饭，然后一直灌那个东西。哈，所以我就问了几句，然后我突然想想，我已经回完他了之后，总来又突然觉得说，一个从来都不会热衷这种东西的人，到底是去哪里突然间要吃这么时髦的东西？因为这我，就我所知，那种东西是健美先生或什么，<笑>或者在健身的人比较会用的。所以我又回头问他，他说他们现在啊。呃，就是老朋友聚会，大家最流行聊的事情就是积少症。所以肌少症现在已经变成大家最怕，以前是怕什么高血压、心脏病跟中风，现在大家听到大家都忙着在预防肌少症。可是到底肌少症正确的观念是什么
1: ？对，其实刚刚邓医师说的很好哈，就是肌少症现在是在医学上，然后包括全世界，美国啦、欧洲啦，还有我们台湾、亚洲自己有一些共识。好，这十几年来慢慢的在形成。那确实呢，它没有像刚,刚提到的，呃，三高，像高血压、糖尿病啦，血脂肪异常啦，因为这也是我们家医科很常看的族群，没有那么的明确说，哦，我就是血压多少叫做高血压，我的糖化血色素多少叫做糖尿病。但是呢，目前对于肌小症的定义哈、哦，还是有一些共识，它的核心精神就是肌肉的质量太少，所以看起来很瘦。好、哦，再来。肌力不足，所以没有力气、嗯、牛毛巾牛不干，好举重物稍微重一点，一般我们说五公斤，它就举不动，那进而造成行动缓慢，也就是体能表现变差。Okay. 所以例如说刚刚谈到到底我们有没有肌少症，哈，我们有时候会请大家可以自己在家里检视一下，除了刚刚提到的、嗯、牛毛巾牛不干，哈，举重物五公斤就容易掉，好，还有就是走路走很慢。我们在一般的平地行走，好，甚至它有一个数字，就是你十秒钟走不完八公尺，好，大家可以回去自己测测看，或者是像我们在门诊也都会帮病人这样子去检测，用仪器来检测，好，以及呢，他登台阶。走台阶走十阶就觉得很累哈，需要停下来。还有他像坐着没有办法自己站起来，他就需要一定需要扶手哈，这都是代表下肢的肌力不足哈，影响到他的体能表现。所以大家核心精神是这个样子
0: 。所以你刚刚讲的肌少症就有包括了，应该说是两个部分的元素，一个部分是肌肉的质量，一个部分是肌力的问题。那怎么样知道自己的肌肉质量？够不够？一定要去做测量嘛？要到哪些地方去做测量
1: ？对，那关于肌肉质量到底够不够哈？说真的，我们要做嗯确定的诊断的话，还是要用客观的仪器。好，所以我们有一台有有个机器呢，它其实大家也不陌生，它是平常拿来测骨质密度的。好，这个叫 DEXA 的机器，它其实呢也可以同时测骨质，也可以测同时测。测肌肉，也就是身体组成的分析哈、哦，我们有多少肌肉，多少水这样子。那嗯，在这个大家在家里面如果比较方便的哈，有一个简易的测量方式啊、哦，这也是学者发展出来的，就是用手指啊去嗯、呃、围起来自己小腿最粗的地方哈，如果围起来移动，哎。可以很顺的移动，代表腿太细了嘛？这时候不要太高兴，就是代表说，哎、欸，你符合这个筛检，哈、哦，有异常。<笑>所以我们大家就可以自己围围看哦，围<笑>不起来是好的，围不,不起来代表是,是很好的，可是,是肌肉 OK。你知
0: 道吗？说到这个就想到，因为我刚刚在看那个曹医师的经历。你以前高中的时候是乐队嘛？对对不对？是你你知道北艺女的乐一队的人最自豪的一件事，就是他们的小腿都，<笑>你们的小腿都又直又细嘛？对不对？所以我们高中的时候每天大家都在做这个动作，<笑>然后都对、嗯，那这是几岁以上的？因为小孩子
1: 这样不算嘛，对不对？所以你指的是成人吗？对，只能是成人，所以一般是五十岁以上啦、哦。那因为这个其实真的也是一个很呃。粗粗浅的筛检，对哦，所以我们还会有搭配其他，例如说我们在门诊检测，我们还会搭配握力器压、啊，好像今年刚好也新的，呃，因为我在台大医院服务，那那个台北市他也有新的那个呃老人健检，他就加了一个新的套餐，就是这种基地的分析。哦、oh. ，所以对，所以这个很多已经知道消息的民众，可以就准备三四月就会去抢那个名额。所以大
0: 家做健检，现在要加上这些部分，要特别注意。那你刚刚说的那个呃，骨质密度跟可以测肌肉质量的这样子的检测的机器，通常一般民众可以去哪里做？
1: 嗯，大部分还是要到医院啦，因为呢，可是你不会要他们
0: 为了这个事情全部都跑到医学中心去吧？<笑>对,不对，所以一般的呃医院的加医科吗就可以要求做这样的检查
1: 有一些健检呢，它是用脚跟去验那个嗯，那个是骨质密度的部分，不过那种。用脚跟超用脚跟的超音波的方式会比较不准，所以如果真的要看肌力到底有没有肌少症的评估哈，还是到嗯，就是还是找医师评估会比较好
0: 。好，对，找你是可以的，好，找我是可以的。然后诊所就不一定有，要看他有没有这个项目對。好，那但是大型的医院应该是会有。對好，對那所以这个肌少症。现在的状况依照你们在看是，呃，例如说以台湾的民众来讲，这是一个很普遍的需要注意的问题吗
1: ？嗯，其实呢，随着年纪哈，肌肉的流失就是会慢慢发生哦、呃。例如说，像这个研究就有发现呐，哈，在呃四十岁以上，我们肌肉就开始流失，大概每十年就会降低流失八 percent。那到了这个七十岁以上，好，流失的更快。大概减少十五、嗯哦、所以老化本来就是一个会让肌肉流失、哦、哈肌少症发生的可能原因，但当然也有一些其他的、呃、危险因子啦，或是一些慢性病，所以这个大概就还是要、呃、像我们平常照顾病人的时候、哦、我刚刚说我们常常看三高啊，高血压、啊、糖尿病啊，但是这些慢性病它就是目标追求在控制。好，不要发生严重的并发症，所以很多真的都会变成我们说的老病人。老病人不是很老的病人，就是说看了很久的病人，尤其是现在因为饮食可能西化的关系，好，那大家运动量又不足，活动量不够，所以我们慢慢发现很多这些慢性病，好。的发生年龄就越来越早开始，我很多病人是三十几岁就开始在看这些，在看就开始在控制这些慢性病。那所以我们可能会在过程中哈，随着他的年纪到了哈，呃，比如说他快五十岁了，我可能就会帮他留意一下，他有没有女性的话有没有更年期的问题啦，有没有一些呃心心血管的风险上升，好，有没有乳房的筛检要做？好，那像肌少这个也会在我平常看诊的时候就去留意说。哎， 他是不是 有， 例如说走路变慢 了， 嗯， 或者是看起来很 瘦， 对哈。一般来 讲， 如果 BMI 小于十八的 话， 这也都是过瘦。你再来看一
0: 眼就知道了啦。看
1: 一眼会有一 些， 对， 会有一些感 觉， 对， 然后就会用一些客观的方式来帮他评估 啊， 或者是说像身高也是一个很好的方式哈。如果说这病人年轻的时候啊。就是最高稳定的身高的时候，跟他后来年纪比较长的时候有降低，哦，到三公分、四公分，哎，那这都不太对，这都会告诉我们说，哎，他可能有，比如说骨质疏松的问题。那骨质疏松很常会跟肌少。一起,一起发生，对，一起發生因为因为肌肉跟骨骼还是连在一起的嘛，嗯嗯嗯所以就很多这个两个问题会一起过来。所以大家先是能够注意到这个问题哈，然
0: 后你要去做客观的评估，不是听到之后害怕，然后你自己就乱做一些事情。到底怎么样正确的保养、欸？我们等一下下一段呢，就会跟大家再来介绍你要如何预防肌少症，还有骨质疏松症。其实哦、喔，你刚刚说到更年期的问题啊，哦、喔。我就被撞击到，因为我们现在这个年纪，不管去看什么事情，人家第一个就是用更年期来解释。很多听众朋友说，高高在回去看下医生哈，医生先不代起，然后还被搞到查，检查的讲我一定是更年期，困不起来是更年期，皮肤痒也是更年期，哈，头毛也是更年期，其实真的是更年期阿过、啊、来，诶、欸欸、我高在哈喉咙袂打打进打打，是更年期，喔伊啊，怪怪啊，诶，会脱掉，更年期、欸，我真的讲不完，从头到脚，我现在发现越来越多的事可是说真的，最重要、最重要，大家最担心，而且医生最会提醒大家，就是骨质疏松的问题，对不对？那景朝医师跟大家讲一下，骨质疏松，我们需要知道些什么？
1: OK， 好，其实啊，刚刚邓医师说的没错哈，<笑>我们有些病人也是来看诊的时候就会说，因为我们家里头有很多各种主诉哈，就是各种不舒服的人会出现。那我们确实也知道说有一些跟更年期有关，也就是荷尔蒙的变化会让人比较容易干燥啦，不好睡觉啦。好，那但是也有一些真的是呃其他的疾病要去注意，嗯、它只是跟年纪相关，对，随、哦、着年。剂哈，例如说我刚刚讲到这个，随着年纪，肌肉会减少，骨质会下降，但是不能都怪到荷尔蒙身上，所以就不能只用更年期一个简单的呃来打发，因为如果我们只说是更年期，我们会说是荷尔蒙的失调，那就需要那一段时间去适应。可是啊，如果像刚刚讲骨质疏松哈，那就不是说单纯这个适应就好，对，因为它会随着年纪一直在流失。其实我们人的骨本哈，从年轻。就要开始存，所以我嗯，我们大概从三十五岁之后，我们的骨质会达到一个高峰，我们的骨质密度会达到一个高峰，那接下来就是慢慢往下掉，所以大家的差别就是在于掉得快还是掉得慢。好，那我们当然是希望说呢，在这里也真的要提醒一下哈，尤其是家里像我们家有小朋友的，一定要让小朋友、青少年有足够的运动。因为运动啊，哈，适度晒太阳啊，这个都是年轻的时候去存股本
0: 。那所以超过三十五岁没有存就没忘了
1: ，就继续维持这运动吧。运动还有很多的好处，但是,但是骨质密度基本上就是会往下对对，除非啦，刚刚有讲到说骨质的呃这个减缓流失哈、呃，其中一个方式就是用药物。那我们确实现在是有药物可以打针，以后就让骨质往上升的哦。可是我们当然都不会第一线就请我们的病人去打这样的针。好，我们其实还是会希望随着年纪慢慢骨折往下掉的时候，好尽量减缓它。所以吃东西吃得对，然后运动要足够，哈，这都还是很重要。您刚刚说的那个
0: 药物，其实一般医师也会会有一个留意，说，因为它毕竟是一个改变你身体，呃，应该怎么讲，也会影响到你整个平衡跟代谢的方式吧。它会不会有什么副作用的风
1: 险？呃、欸，有这个真的是有，所以骨质密度哈，我们刚刚讲到说骨质疏松，如果到治疗的话，嗯，药物其实有很多种，好，大家可能听过的一些用吃的啦，哈，或者是打针的啦，或者是点滴的啦，好，那从呃每天的到一年一次的哈，半个月一次呃，半年一次的这些都有，所以琳琅满目。但是呢，大部分还是会有一些潜在的副作用要注意。举例来说，像最常用的这个双磷酸盐类哈，在使用的时候呢，就有可能会造成像是恶骨坏死、呃肾功能恶化这样的副作用。那什么叫恶骨坏死呢？就是最常发生在我们的下颌骨，也就是说牙齿有问题的时候要去处理，哎，结果这个原本在用的骨质疏松的双磷酸盐类的药，会让它很难愈合。而这骨头就坏死了，所以像这样的风险、副作用的风险虽然不高，可是，一旦发生，那就很可怕。很可怕，因为中老年人常常要弄牙齿。没错，所以我们才说很多事情就啊绑在一起啊，这个要治疗治疗它的时候，会不会影响到它？嗯，所以嗯，以骨质疏松的药物呃举例哈，我们通常会建议病人，如果真的有确定骨质疏松了。然啊，他经过了诊断，然后做了像刚刚讲的 d e s 戴萨这样的机器，哈，数值到了流失甚至是疏松的阶段，啊，甚至更严重是有骨折，哈，压迫性的骨折或者是一些非典型的骨折，那这时候需要药物治疗的时候，在药物治疗开始之前，我们会建议他先去看牙科，哦、oh. ，先把牙齿处理好，好，那确认要植牙、拔牙这种比较大一点手术的部分，先弄好，先弄好，然后再来开始治疗。可
0: 是也有很多替代的其他药物没有这种副作用的吧，对吧？所以就要请教医师了嘛。对，没错、oh, 嗯。对，其实我们常常哈、喔，你知道做这种节目介绍健康议题的时候，跟大家介绍的时候，都希望大家都想要说，啊，你们不要讲那个一般网络就找找得到、啊，你们都请了医师来，然后听众就会说要问一些专业的。可是其实哈、喔，我我有时候要跟大家讲，像药物这些东西，每个医师都会有一个自觉，说我们不会在节目上讲太多药物的细节，因为我们怕。民众一知半解，你如果不是念完医学院要学系或什麼，或者<笑>我我们其实会很怕说节目做一做，一堆病人跑去医生的门诊自己 order 自己开 order， 说我听什么节目说我要吃什么什么，其实我们就会被医师骂。<笑>所以这里也要请大家，我们告诉大家一个方向，但是还是鼓励大家可以呃好好的去使用专业嘛，那那当然，这些都是属于医师会帮大家处理的部分。如果是自己在日常生活当中，好，那呃，我们就以中年人来讲好。反正小孩子你刚刚已经讲过了，要让他多运动，<笑>好，所以你不要一直在叫他写平凉了哈，要<笑>他去玩、晒太阳，这些都很好。尤其接下来假期，那自己如果是成人、中年人以上，好不好？他。可能还没有到那个七八十岁已经开始出问题，这中间有什么样正确的保养的方式？哈，那请曹医师详细跟我们说明。因为我想我们的听众朋友如果常常有听我们节目，大家现在都会回答你：营养要均衡，要多运动，好，然后要有肌诶负、欸、重，就是肌肉要负重。这个我们有介绍过。可是我刚刚看那个医师写的，给我的一些资料，里面有很多小细节，对不对哈？所以我，我你你你告诉我们，你都怎么样让你的家人好不好长辈家人，还有你自己是怎么样认真的来照顾这个骨肉呃骨跟肉骨骼跟肌肉。
1: 是对，所以刚刚邓医师好也讲到很多我们的心声呐、啊。我们有时候在门诊呢，很讨厌是病人就说呃他来直接说我就要用什么药物，或者是我就要做什么检查。那你问他细细节，哎、欸，他也不跟你讲了。因为他
0: 根本有时候根本就误解的
1: 。对，有时候是误解。那其实这样的沟通哈、哦，我觉得还是很必要，因为医病的信任就是要从这边开始。嗯。那有的时候像刚刚说到一知半解也是啊哈、哦。我们本来呃我们。我们一般一般民众啊，例如说像我的家人也是啊，哈，那没有受过比较完整的医学训练，所以有时候会听到一些资讯，那也是出于关心，哈，关心自己的健康，关心家人的健康，所以就是呃提醒家人会提醒自己要去找医师来做这个处理，直接做这个处置就好，但是就会忽略掉说，嗯，其实有一些专业哈，必须是要医师跟病人两个人之间好好的去抽丝剥茧，真的去聊。了解的哈，因为同样的疾病在每个人身上的表现可能不一样，对啊，以及呢，它可以运用的也不一样。然后，所以像刚刚讲到说，哎、欸，我常讲说我们在在，例如说我在企业演讲哈，或者是我在驻场的时候，我们到职场里面去啊，很多这个民众也会这样问。哈、哦，他虽然来，他不是看病，可他会问一些健康的问题。我要怎么做啊？对，我不要做什么我，我要做什么？对，我要怎么吃啊？或是谁谁谁说过什么样的话？那其实很多时候我们就是，我常常会讲说，健康的三大基石哈，确实就是饮食，好饮食要正确，运动。运动、哦，然后睡眠，睡眠，对，那当然，这还有很多，像是身心灵哈，我们说这个要有社会的互动啊，这些啊，对认知有有有帮助之外，其实我们聚焦来讲说，光是一个饮食要怎么样吃的正确。它就是一门学问了，所以虽然说我待会会跟大家分享一些，就是呃，针对于骨质疏松还有肌少症，好，可以建议的一些饮食。其实它更更细致的一些饮食计划，我们常常还是会，比如说仰赖营养师。来协助做一些呃个人化的那种建议，好，或者是说呃运动也是。我们虽然也会跟病人讲说，你第一个控制三高要以有氧运动为主，好，那你如果要减少这个肌肉流失，然后要增加肌肉，减少呃增加骨呃减少骨质密度流失，增加肌肉的话，你可能要做一些负重的运动，好，那甚至还有伸展啦等等的。可是这样子的大概念大家先有了之后，如果要聚焦到你个人可以执行的、你可以吃得到的、你可以做得到的运动，那真的就很仰赖一个教练好或医师来帮你做一些这样子的安排。嗯嗯，对，所以我自己如果家人的话啦，我当然饮食上我自己会尽量去注意这些均衡的部分。例如说，像今天讲到说这个呃骨质疏松啊，好，我们最主要就是在饮食上会建议要补充足够的钙，还有维他命 D。好，因为维他命 D 呢，它就是我们说是这个呃，这个钙子的搬运工，好，它可以帮助我们的骨质来吸收，来吸收，帮助我们的肠道来吸收钙子。好，所以说呃，像维他命 D， 我们常常就建议说，哎、欸，你可以吃一些这个鸭肉啦、鸡蛋啦、啊。好，然后黑木耳啊、香菇啊。特别是鸭肉吗？呃，它也是一个。我刚好先想到它，它这边也是一个鸡肉,肉不一样啊，哦，维他命 D 的含量就不太一样。鸭肉比较多、哦，鸭<笑>肉比较多一些， oh. 对，所以其实维他命多的食物还有很多哈、哦。那很重要一种还是还有鱼类，鱼类为什么最后讲？其实它最重要是因为它跟我们刚刚讲极少正。哈蛋白质也是同一大类，所以大家就知道说呃蛋白质哈、哦。在极少真的蛋白质，其实，在骨质疏松的鱼类，这个维他命 D 很也很多。好，包括哪些？哦、对，像是秋刀鱼啦、乌锅鱼啦、鲑鱼啦，都、哦、鱼可以。哦
0: ，可以。哦可以哦、你前面讲的那两个鱼我都不行，有很多细刺的鱼我都不行
1: 。<笑>所以，那有些人就会担心说，大型鱼哈、哦，可能会有一些这个重金属的污染。所以啊，我想哈、哦，最重要的是大家有一些概念。那其实现在。上网络查也都很方便，有很多正确的这个资讯哈，知道说，呃，什么样的食物大概多少，什么样的含量，那你就可以从里面直接挑你喜欢的。嗯、我问你、啊、你每天都
0: 有吃到什么几个巴掌？什么你的体重乘以一点零的蛋白质吗？我觉得蛮不容易的、欸、没
1: 错，邓医师个问题非常好。我怎么吃都
0: 吃不到啊，非常精。因为我没有
1: 办法吃那么多的
0: 肉，或者怎么着，就是不是就要靠一些。
1: 对，我们刚刚说好，好像肌小症啊，哈，就会建议，呃，除非你有肾脏的问题啦，有一些是肾脏问题，它必须要限制蛋白量，否则我们一般会建议一个人一公斤大概就是一克左右的蛋白质，对，甚至到肌少的病人就要提升一公斤到一点二到一点五克的蛋白质。对,对，那这其实很不容易去量化哎、欸。我们大家有时候跟病人讲说，哎，一颗蛋蛋白大概七公七克的蛋白，那你要换成肉啊，不同的肉，五花肉或是里脊肉，那个成分又不太一样
0: 。健身教练最喜欢跟我说。鸡胸肉一块，你的手掌大，这样是三十克，对不对？是有没有到三十克，还是二十克？
1: 这个这个其实就会变成，有时候每个营养师或是每个教练他会有一点点入出入，可是呢，因为你除非真的去精确的测量
0: ，对，但是我只是要告诉大家，我就不相信你每一天。这样子的肌
1: 肉有办法吃三块，我真的没办法吃那么多哎、欸。所以可能就要从其他的蛋白质、啊、要补
0: 充啦。对，哦
1: 、像刚刚蛋白质还有一个非常重要要提醒的，醒的就是那个豆类。好、嗯，豆类，尤其像有一些我们有些病人他是吃素的，他肉类都没办法吃啊，连鸡蛋都没办法吃。那豆类就是很好的补充來源,来源。对，那豆类的话，主要我们还是要提醒一下是，呃，大豆家族。什么是大豆？哈，黄豆，好，黑豆。毛豆这一些，这个举个例子来说哈，刚刚问到我在家里怎么样准备，我自己一些小小零食甜点哈，我就会尽量用比较健康的你吃
0: 零食甜點。我会，我会，我會开
1: 心、喔。我会，但我就尽量用比较好的去取代。嗯，举例来说，像有时候嘴馋想吃点东西，我们家里可能放的就是坚果，然后冷冻的毛豆。好，那冷冻毛豆它很方便，就放在冰箱里面。直接拿下来，稍微退冰一下，它就是很好的蛋白质来源。好，吃你骗人
0: ！毛豆哪里是甜点啊？毛豆哪有
1: 甜点的效果？这个是跟大家开玩笑
0: ，尝一次吃毛豆就有我吃蛋糕一样的饱足感了，真好。
1: 这个哈，其实可以透过一些练习来转换认知的转换。我一定要
0: 开这种整才对，帮大家从精神上转换。吃毛豆感觉跟吃蛋糕一样
1: ，这很重要哎、欸。我我这边打岔就来先跟邓医师分享一下我自己的经历哈。我真的从以前、呃、年轻的时候，我很喜欢吃甜点，我也是每餐要吃个甜点，或者是每天要有个蛋糕，又有点甜食的成瘾。那种那种味道在，可是我后来真的认知到说糖，糖人工添加糖对我们很不好，我就开始要转念。哦，然后开始做一些习惯的调整。那、嗯、时间的关系，所以今天可能没法分享这么多的这个过程。可是我必须要说，结果真的就是，我现在对于甜食就不是那么的有,有兴趣。懂，你的意思
0: 是说，一开始是有意识的要去控制，可是真的把它戒除了之后，你吃也不会觉得特别的想要了。没错，所以就已经是，呃。这真的是心口合一了。对，有的时候会，人家说
1: 习惯成自然。<笑>对，好、呃。嗯
0: ，我对于能够达到这种境界的医师朋友们，都感到非常的敬佩。没有，我还
1: 是会吃甜食，我是把它留在那个心情特别差疗愈用的、那个呃。你讲对了
0: ，对我就是要跟大家讲说，是我在状态好的时候，我真的都不需要。可是我只要是累啊，或者受到挫折啊，情绪低落的时候。我就会很需要那个东西。其实这个有机会，这个换我以后我要跟大家解释，这是跟你的脑部的状态，跟你的精神状态有关系。但是曹医师刚刚也又讲出了一个重点，所以我们要维持自己好的身心状态，你也比较有办法去使用比较健康的饮食方式。而且你试试看，你心情太低落，你也没有办法做中训。我等一下跟大家讲我的笑话。好，我刚刚要跟。曹医师讲我的笑话了哈，我说身心状态要好，你才有办法做到医师讲的这些东西哈。我有一次有一阵子，因为工作上有一些转换哈，就有一些压力，心情蛮低落的。你知道，人心情低落的时候，特别是到了我们这个年纪，你就会伴随很多身体的不舒服。啊，你先在會先觉得，哎，莫名其妙这边会不舒服，你就开始怀去颈椎是不是有问题啦，你就去找一下家医科啦，哈、哦，哎，然后怎么就觉得说哪里不太顺啊，又去看一下，这样看,看，看下去，最后所有得到的答案有一个交集，就是缺乏运动，嗯，对，那就认真去运动啊，怎么做重训、啊，然、哦、后我跟你讲，心情不好的时候，我去做一台这样，就是要要这样子搬起来的那个机器，那是我最讨厌的一台。我什么这个拉的啦，什么啦蹲的啦，什么我觉得都 OK， 我就是很讨厌，我就觉得这种东西。然后我不知道为什么，因为有时候启动不了，然后你就一直突破不了的时候，我突然间两行眼泪就直接流下来，下來把教练吓坏了。教练一直说：“姐，没关系，不要勉强，不要为了这种事情这么挫折。”我说：“我也不知道我在哭什么，我也不知道我在靠上。后来我回去，作为一个精神科医师，我很好好的反省了我自己。我就我就讲说，这有一种象征性的心理意义，就是你会觉得你无能为力。刚好是我那一阵子工作上面的压力跟挫折的感觉，就是你无能为力。然后他也是要我举一个东西，我突然就突然一个接通說，说这就是一个我举不起来的的东西。所以，我后来每次去，我就跟他说，哦，我每次来做东西，心情都好差，就是就会一直激发我那种。自己力量不够的挫折感，可是后来我那个挫折 c o p i 过去了之后，哎，我就变得很喜欢。然后我就觉得说，嗯，太棒！我说你再加一点，你再加一点。今天怎么一点挑战感都没有？他说，哎，你怎么跟上个月完全不一样？所以我真的跟大家讲，要先有好的动力，你有意志力，你才有想要过好嘛，哈，你才能够忍受我。我我我想到。毛多当点点，<笑>像曹医师这样<笑>那其实同时也要讲到运动，大家会去做，啦。后身心状态。那呃，吃的东西，刚才你讲到少糖，然后注重蛋白质啊、均衡啊，这些东西哈。维、喔、生素 D 是最近很应该说也在研究上面很被注意的一个东西。我我之前去参加这两年参加的研讨会。就把维生素 D 讲得非常的神奇，什么什么抗发炎呀也好，或什么什么很多很多的东西，很多的人写信。之前听到大家诶、欸，我们讲那个骨质疏松的时候，很多听众写信来问说，可不可以不要搞得这么复杂？哎、欸，邓医师，你帮我问一下医师，我可可以每天吞维生素 D 就好了？这样可以吗？我们都不要管食物有没有维生素 D， 就吞这样可以吗
1: ？嗯，其实我也蛮赞同邓医师刚刚讲到，哈，因为。维生素 D 现在是我们可以说是血学啦，嗯，所以很多的呃很多人和学者也好，就是会想要去研究它。那有的时候就是因为你设定了这样研究的目标，然后你也知道说它可能有哪些功能，可是它到底有没有像呃现在有一些地方就是过于被神化的，觉得说神化对它非吃不可哈。我们在这个我们的人的演化上啦哈。齁嗯，真的有什么东西是非得要人工添加出来的东西去补充它才行的吗？我自己对这个是打一个问号。嗯，但是我认为如果有欠缺的，已经知道有缺的，例如说你的饮食里面就是有缺，你很少晒太阳，让生活让这个身体转换成活性的维他命 D， 那。这样子的族群哈，当然他去适度的补充，我觉得很合理。然所以有时候我也会建议病人，你就抽血验验看吧。你如果抽血验出来是是 OK 的，你为什么还要再去吞这个药呢？对
0: 对，我觉得这个是很重要的事情。我我们每一次问不同科的医师这样问题，大家的答案都很标准，显然都是有考过国家证照的。<笑>对我，我觉得还是同样这个答案来回答听众朋友，而且。大家要听到重点。如果你的饮食当中缺乏什么东西，你是要先去改正你的饮食。真的有状况不能改变，或你因为你身体的问题吸收啦、进食有状况，不得已你才会去用补充的方式。哈，我觉得大家不要太把自己想成科技人。好，是就是你知道吗？很多现在年轻人就是就是巴不得说有一颗什么样的胶囊，里面所有的东西都包在里面，然后他整天可以躺在那边跟着追剧、打电动就好了。其实人的身体还是有很多自然的需求。好，那其实在这边，呃，因为今天刚好那个曹医师来，我我很有兴趣的是，那对，因为你有两个孩子，对不对？所以这些观念，你会不会常常在养孩子的会就预想要弄好他的体质？好、喔。那你会注意哪些事情？有没有特别注意跟一般爸妈比较不一样的地方？跟我们分享一下，好不好？嗯
1: ，我自己觉得哈，因为。我的小孩其实也还小啦，两个女儿，一个幼稚园，然后一个小学低年级，所以我觉得我跟大部分的爸妈一样，都是在从怀孕开始啊，然后一直到小朋友出来啊，不同的阶段就有不同的焦虑，会担心说他会不会过得不够快乐、不够健康。虽然很多时候我们问爸妈都说啊，只要快乐健康就好，可是殊不知，光是这两点就很难达成。因为有的时候，你，例如说像现在大家最担心的学业的问题，好了，我们会觉得你如果一直呃很很多时间在写写平量卷，然后你没办法好好的睡觉，嗯、你没有办法像刚刚说的做足够的运动，没有足够的亲子关系，那这样子的小孩快乐吗？大家一定都会觉得不。可是我们下一个就会问说，那如果小孩的学业成就不够理想，这个不够理想是怎样？大家可以讨论，但是当这样的事情发生的时候，哦，当这样的状况发生的时候，我们会不会也觉得那他也没办法快乐啊？因为他以后要面临到呃工作啊，他要取得好的成绩呀、啊，所以我觉得有很多的冲突，相信是所有的爸妈都一定会，我就跟所有的爸妈一样，都会一直去面临到的。嗯、但是我觉得，因为我自己身为医师哈，我看过比较多的这个病人啦，或者是比较多的家庭，我自己一套的哲学，我觉得。的很重要的，真的还是说，我们说身心灵的这一个富足哈。其实身体最重要，真的是如果有幸是一个没有疾病、不需要医疗处理的这样子的的的的健康哈，能够去维护，就让他好好的吃，正确的吃，然后。足够的运动，足够的睡眠，我觉得这睡眠剥夺也是现在大环境下很常发生的问题。青少年现在大量的睡眠不足，是没错，这也很多研究在讨论这样的问题。对不起，您家
0: 的小孩是几点上床？啊
1: 、哦，我们家哈，因为那个老大是一只金顶土，所以他的电池很满，<笑>所以呢，他其实大概十点睡然后七点起来，小学低年级嘛，他中午再睡个午觉。那我们还是会观察他自己睡得够不够。他睡得，我举例来说，如果今天他的作业跟他的睡眠有冲突的时候，我会优先选择睡眠。
0: Oh, 他现在是低年级，才、欸、低年级作业就跟睡眠有冲突了，有,有这么多作业啊。有的时候会，那<笑>是躺先没好好
1: 啊，因为学校有的时候会这样子。Oh, 对好
0: ，时间的
1: 关系，大家一定
0: 很好奇更多这个专业医师的育儿之道，<笑>看以后有没有机会，曹医师有空的时候、嗯，我们再来聊聊。我我有一种感觉是，一定可以从你这边听到很多。很有趣的，很有启发性的当妈妈的方式、哦、我希望。那我就分享我的经历我,我一直都想知道加医科医师跟小儿科医师是怎么养小孩，<笑>我想大家跟我一样想知道。好，那有更多大家想要听曹医师跟大家讲解，可以到曹医师的 YouTube 来观看，嗯、对，或者是脸书也可以。脸书也可以。好，非常谢谢你，祝福大家健康，拜拜。谢谢。